0: Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici, Guillaume Bourrin et cette semaine, je réponds à une question qui est la suivante. Qui avait raison dans le conflit entre Paul et Barnabas Le fait que le récit suive Paul par la suite et le fait que l'Église ait recommandé Paul n'implique-t-il pas que c'est ce dernier qui avait raison alors, c'est une excellente question, et j'ai déjà entendu cette opinion, je dois le dire, défendue exactement comme telle du haut de la chair. J'ai aussi entendu l'inverse, le fait que ce serait Barnabas qui aurait raison parce qu'il voulait restaurer une personne qui était tombée, en l'occurrence Marc, alors que Paul serait beaucoup plus dur et s'y opposerait. Alors, je vous propose qu'on commence par lire le texte qui se trouve en Acte 15, Acte 15, verset 36 à 40, puis ensuite nous discuterons un peu de cette question. Le texte dit la chose suivante, « Après un certain temps... Paul dit à Barnabas « Retournons donc visiter les frères dans chacune des villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Nous verrons où ils en sont. » Barnabas voulait aussi emmener avec eux Jean, appelé Marc, mais Paul n'était pas d'avis de reprendre comme compagnon un homme qui les avait quittés en Pamphilie et n'avait donc pas partagé leur travail. Leur désaccord s'aggrava tellement qu'ils partirent chacun de leur côté. Barnabas prit Marc avec lui et il s'embarqua pour Chypre, tandis que Paul s'adjoignait Silas et s'en allait, remis par les frères, à la grâce du Seigneur. Alors, commençons par le contexte de ce passage, parce qu'il faut bien rétablir euh, l'enjeu, et parce que ça ne se limite pas à cette discussion d'acte 15. Euh, Paul et Barnabas, en acte 13 sont envoyés en mission d'évangélisation et d'implantation par l'église d'Antioche, et ils prennent Marc avec eux comme une aide. Ils vont évangéliser la ville de Perge, en Pamphilie, donc dans le sud de la Turquie, et c'est là que Marc, dès le début du périple, les laisse et rentre à Jérusalem. Paul et Barnabas vont donc se, se, se rendre à Antioche de Pisidie, un autre Antioche, pas celle d'où ils étaient partis, puis dans la ville d'Icône toutes deux des villes euh, qui se trouvent dans ce qu'on appelle la galaxie, Et là, ils vont subir une persécution telle qu'ils sont obligés de fuir dans une région limitrophe, la Lycaonie. Et dans l'une de ces villes de Lycaonie, l'Istre, Paul, va être lapidé. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, hein, c'est euh, laissé pour mort après avoir reçu des pierres sur l'ensemble du corps. Et, et ses disciples vont l'entourer, pensant qu'il était mort. Mais il se relève et, et, et fait incroyable. Il rentrent dans la ville, puis ils vont aller dans la ville d'à côté d'herbe avec les disciples, et ils vont reprendre ensemble l'évangélisation. Puis de là, ils rentrent à Antioche, et on estime que leur voyage a pu durer jusqu'à 3 ans, euh, à peu près de fin 47, début 48 après Jésus-Christ, jusqu'à euh, 49, 50 après Jésus-Christ grand maximum. Je joins à ce podcast, dans les liens, euh, une chronologie qui se trouve sur le site du Bon Combat et qui vous sera probablement utile pour suivre l'ensemble de ce podcast. Bref, donc, leur voyage dure trois ans, c'est leur premier voyage missionnaire, et Marc est parti probablement dès les premiers mois. C'est quand même un départ qui est fâcheux. De retour à Antioche, Paul et Barnabas apprennent que euh, les églises qu'ils ont implantées ont des problèmes, notamment euh, dans la ville d'Antioche, et ils se rendent compte qu'il y a un groupe qu'on appelle les judaïsants qui trouble les églises et qui disent que si les gens ne se font pas circoncire, s'ils n'observent pas l'ensemble des commandements cérémoniels de la loi mosaïque, ils ne peuvent pas être sauvés. Il y a une vive discussion qui a lieu et Paul et Barnabas décident d'aller à Jérusalem pour régler cette question. Ils montent à Jérusalem et c'est alors qu'a lieu le fameux concile de Jérusalem, acte 15, fin 49, début 50 probablement, après Jésus-Christ. Une fois que la controverse est réglée, vous savez que, que Jacques, que Pierre vont prendre parti pour Paul, vont, lui, vont, 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 vont le défendre dans cette quête-là. Et eh bien, Paul veut prendre le courrier, la, la conclusion du concile, et veut retourner dans cette zone sud de la Turquie, dans cette Grande galaxie, dans la Pamphylie, dans la Lycaonie, dans le but de donner les décisions aux églises afin qu'elles soient, je dirais ferme quant à leur position vis-à-vis -vis des judaïsants, qu'elle dénonce l'activité des judaïsants et qu'elle se tourne vers le christianisme tel qu'il est défini par les apôtres, par la révélation qu'ils ont reçue de Dieu. Et c'est dans ce contexte, dans ce contexte de, de, de cette volonté de retourner dans la Turquie du Sud, que euh, Barnabas souhaite emmener Marc avec eux et que Paul refuse, et cela crée cette séparation que l'on a donc vue dans ce, cette fin de texte d'Acte 15 Alors, ce contexte est assez clair, mais quelles sont les motivations respectives de Paul et de Barnabas Eh bien, tout d'abord, il faut noter que Marc était jeune, qu'il était inexpérimenté au moment où il embarque avec Paul et Barnabas dans leur premier voyage missionnaire. Rien n'est dit quant à la raison qui, qui pousse initialement les deux hommes à le prendre comme aide. Mais nous savons par contre, et ce n'est pas dit dans le livre des actes, que Barnabas et Marc étaient en fait cousins. Ils étaient chypriotes tous les deux et cousins, on le voit dans Colossiens 4.10. Alors est-ce que c'était là le mobile pour recruter Marc C'est impossible de le dire avec certitude, mais ça a pu jouer alors le désir de, de Barnabas d'emmener Marc était sûrement motivé par le désir de lui donner une autre chance, je veux dire, après le concile, de, 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 de lui donner peut-être l'opportunité de faire à nouveau ses preuves, bref, de, de restaurer la relation et de replacer Marc dans le service. C'est honorable, et je veux dire, la Bible nous appelle à l'empathie. Personnellement, je crois à la sanctification par le service, je crois que les pasteurs, les responsables, les chrétiens en général sont appelés à pleurer avec ceux qui pleurent, à, à relever ceux qui tombent. Alors oui, on peut attribuer l'empathie de Barnabas au lien de parenté, mais, mais cette empathie et cette volonté de restaurer l'autre, elle est caractéristique de Barnabas et Luc lui-même nous en donne déjà certains indices. Est-ce que ce n'est pas par exemple ce Barnabas-là, lui-même, qui a eu à cœur d'introduire Paul aux apôtres alors qu'ils avaient peur de lui Vous relirez la fin du chapitre 9 du livre des Actes, vous verrez que les apôtres lorsque Paul était à Jérusalem, ne voulait pas le rencontrer, mais Barnabas va se charger d'aller le chercher et de l'introduire auprès des apôtres. Donc c'est son caractère d'empathie, C'est pas forcément le fait que c'était son cousin, ça a pu jouer, mais néanmoins on voit que c'était l'attitude générale de Barnabas qu'il était poussé à cela, qu'il était bienveillant et qu'il croyait à la restauration des personnes. Paul, quant à lui, il s'inquiète essentiellement pour sa mission. Il n'est pas disposé à prendre un partenaire qu'il soupçonne de ne pas être fiable. L'abandon de Marc nous est rapporté très courtement, mais, mais il est possible qu'il ait eu des conséquences fâcheuses sur l'équipe missionnaire à l'époque, surtout s'il a abandonné au beau milieu de circonstances adverses. Bref, Paul ne préfère pas prendre de risques. Et là encore, on peut parfaitement s'identifier en tant que responsable. Lorsqu'on voit des personnes qui ne sont pas toujours fiables, qui posent problème, on hésite. On, on, on ne veut pas forcément leur confier des responsabilités. On ne veut pas se charger de, de quelqu'un qui pourrait éventuellement poser plus de problèmes. Surtout si la mission est particulièrement à risque. N'oubliez pas que Paul connaissait la région, il savait bien qu'il avait besoin de personnes fiables et fidèles parce qu'il avait été déjà lapidé une fois, persécuté dans plusieurs villes. Bref, ce n'était pas une promenade de santé et on, on peut comprendre qu'il n'ait pas voulu emmener quelqu'un qu'il soupçonnait de ne pas être fiable. Alors une fois que ces choses sont dites, qu'on a établi le contexte, discuté des motivations de Paul et de Barnabas... On peut se poser la question, est-ce que réellement, euh, la question de départ, à savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait raison ou qui aurait tort, euh, est-ce que cette question est pertinente, est-ce qu'on est qu est qu peut y répondre Eh bien, je ne le pense pas. Et voici pourquoi. Déjà, parlons du texte. Dire que le texte inspiré donne raison à Paul parce que l'Église le recommande lui et que le récit le suive par la suite, eh bien, ce n'est pas un argument probant. Le livre des Actes, comme les Évangiles, consiste en une sorte de biographie sélective que Luc écrit avec un objectif théologique, il cherche pas à nous donner l'ensemble des détails, donc s'il y a une omission, s'il y a un silence, c'est pas forcément significatif. S'il suit Paul plus particulièrement, en plus, c'est parce qu'il a été témoin oculaire de son ministère, vous regarderez à partir de Acte 16 quand on passe à la première personne du pluriel, dans la ville de Troas, le « nous », et je pense que c'est la raison pour laquelle il insiste sur le ministère de Paul. Les précisions qu'il donne ne signifient pas forcément que Paul a été favorisé par l'Église au détriment de Barnabas. D'ailleurs, si le silence du texte ne signifie pas euh, que l'Église n'a pas prié pour Barnabas, il faut le souligner, c'est possible que l'Église ait prié, euh, il est aussi possible que Barnabas ne soit pas parti en mission pour Chypre. Parce que Barnabas, figurez-vous, était chypriote, de même que Marc, on sait qu'il était d'origine de cette ville, relisez Acte 4, 36, et donc il s'agit peut-être d'un voyage privé, peut-être d'un déménagement euh, dans leur pays d'origine, on n'en sait rien. Donc en bref, nous ne savons pas si l'Église ne l'a pas envoyé ou n'a pas prié pour lui, ce n'est pas indiqué et le silence ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas fait. Et même s'ils ne l'avaient pas fait, il peut y avoir une multitude de raisons légitimes autres que la désapprobation pour expliquer ce fait. L'argument n'est tout simplement pas probant. Alors d'un côté, on peut comprendre Barnabas qui veut remettre dans les rails du service... Un jeune dont il est proche et qui, qui s'était découragé face aux épreuves Quel pasteur penserait différemment On est content quand on arrive à remettre le pied à l'étrier de quelqu'un. Mais de l'autre, on peut comprendre aussi que Paul ne veut pas reprendre quelqu'un qui les a littéralement plantés, sans doute sans animosité aucune de la part de Paul, mais, mais plutôt parce qu'il craint que le même scénario se reproduise. Et je peux parfaitement m'identifier à ça en tant que manager dans ma vie passée, en tant que pasteur aujourd'hui, je suis obligé de constater qu'il existe dans les églises des personnes qui ne sont pas fiables. Et malgré mon envie de voir les gens s'investir dans la communauté, confier des responsabilités à certains, pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'église. Et, et je pense que bien souvent, les pasteurs sont tiraillés, dans des cas comme celui de Marc, euh, entre adopter l'attitude de Barnabas ou celle de Paul. Quand et comment refaire confiance Quel devrait être le processus pour confier à nouveau des responsabilités Quel timing Ces questions sont à la fois très subjectives et ne peuvent se régler que sur une base de cas par cas. Donc à mon avis, il est inutile de savoir qui avait raison dans ce conflit. Déjà, est-ce que quelqu'un avait raison C'est douteux. Mais en plus de cela, nous n'étions pas présents et les données que nous donne le texte ne nous permettent pas de statuer sur cette question qui, au final, reste pastorale. Dernier point, est-ce qu'on peut réellement parler de division entre les deux hommes je pose la question parce que dans un podcast récent de mon ami Florent Varac, un pasteur vous répond sur toutpoursagloire.com, l'auditeur qui pose la question parle d'une division, un terme fort entre Paul et Barnabas. Et je pense que le terme est sans doute trop fort. Il s'agit en fait d'un paroxysmos, un, un, un vif désaccord, qui peut parfois se traduire, c'est vrai, par de l'irritation, mais ce n'est pas forcément le cas ici. Alors oui, ça a pris des proportions qui sont assez tristes, puisque Paul et Barnabas n'ont pas pris la route Ensemble, apparemment, lors du voyage missionnaire suivant, ni dans le troisième voyage missionnaire non plus, mais il ne faudrait pas non plus imaginer que les deux hommes n'ont pas gardé contact, ni n'ont plus jamais travaillé ensemble, ça serait faux de penser comme ça. Il semble, par exemple, que Barnabas ait œuvré particulièrement avec Paul à Corinthe. regardez dans 1 Corinthiens 9, 16. Donc, en plein pendant le deuxième voyage missionnaire, on sait que la séparation elle date d'environ 50 après Jésus-Christ. Or, Paul était à Corinthe entre 51 et 53. On peut le dater avec certitude parce que c'est la période où Galion était proconsul de la Caïche. Je vous renvoie encore une fois vers la chronologie que je cite dans ce podcast, dans le lien qui se trouve dans le podcast. Donc, on sait qu'entre 1 et 3 ans après, Paul et Barnabas ont fait des choses ensemble à Corinthe. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement Quelle était la nature de leur collaboration On n'en sait rien. Est-ce que c'était ponctuel Est-ce que ça s'est poursuivi dans le temps On n'en sait rien. Mais c'est faux de penser qu'ils ont été divisés au point de ne pas se parler pendant des années. Ça serait une erreur de penser comme ça. Barnabas était connu des Corinthiens, il était venu sur place. De même, plusieurs années après, sans doute entre 61 et 63 après Jésus-Christ, on retrouve Marc aux côtés de Paul alors que celui-ci est en prison probablement à Rome. Regardez Colossiens 4.10. Autrement, autrement dit, dans un moment où Paul se sentait particulièrement abandonné, on le voit dans, dans ce qu'il écrit aux Philippiens, on le voit dans ce qu'il écrit euh, aux Colossiens, et eh bien, Marc était là. Celui qui s'était montré si peu fiable par le passé était désormais l'un des soutiens indéfectibles de l'apôtre. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors certes, il y a dix ans qui s'écoule, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu avant. Encore une fois, ne, ne jugeons pas trop rapidement les arguments du silence, mais regardez le statut de Marc qui, de personnes non fiables, est devenue l'une des personnes les plus fiables. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Et j'irai même plus loin. À la fin de sa vie, probablement entre 67 et 68 après Jésus-Christ, alors que Paul vit son dernier emprisonnement et qu'il semble se résigner à la mort, il dit à Timothée, Luc seul est avec moi, prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Et probablement, Marc va vivre avec Paul les derniers instants de la vie de l'apôtre et va être celui qui va l'encourager jusqu'à la fin. Et je crois que pour nous tous qui considérons cette question sur laquelle je ne pense pas qu'on puisse réellement répondre, eh bien il y a un puissant encouragement. Paul et Barnabas n'ont pas tardé à se réconcilier, Marc est revenu dans le ministère, il est devenu une personne parmi les plus fiables, même dans les pires circonstances, utiles au ministère de Paul. Il y a une chance pour vous, il y a une chance pour moi, parce que Dieu est de toute façon un Dieu qui restaure, quelles que soient les conditions dans lesquelles il le fait. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.